0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Eh, un saludo para los dueños, gerentes, pastores, cronistas técnicos, todos los que ponen su granito de arena en, en que ese trabajo del reino, el evangelio del reino, como dice el Señor, pueda ser llevado a todos los confines del mundo. Dios les bendiga a todos los que están en, eh, apoyando este trabajo que es un honor trabajar para el Señor y Quisiera compartir el, el tema de hoy. Eh, le puse la muerte a vencer porque tenemos a dos enemigos. Uno es el adversario, el diablo. Le dice el apóstol Pedro en su primera epístola, en el 5-8, dice que anda como león rugiente viendo a quien devorar. Nuestro adversario. Eh, algunos lo en vida pueden vencerlos, porque maneja la palabra en, en Juan, en el capítulo, en su de primera de Juan, eh, 2, 13 y 14, dice que el que conoce al Padre, que tiene el Espíritu del Padre, dice que ha vencido al maligno, dice, estos dos versículos, nada más como referencia, pero es una introducción al tema, que es importante entender que el diablo puede haber sido vencido, a los que alcanzan a tener la bendición de la Trinidad, como dice el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre, son los que alcanzan a vencer al diablo, porque así lo dicen estos dos versículos, el 14 también lo maneja, con testimonio. dice al final del texto, y la palabra de Dios mora en vosotros si habéis vencido al maligno, porque dice... Porque habéis conocido al que es desde el principio, al Padre. Bueno, eh, como una referencia, Satanás, el adversario, puede ser eh, vencido en vida. Pero hay otro enemigo que dice la palabra, que hay que vencerlo como último enemigo, que no lo podemos vencer en vida. Vamos a verlo a la luz de la palabra, por eso dice el texto, bueno, el, el tema, que le puse vencer a la muerte, en primera de... Corintios 15-26, el apóstol Pablo nos dice que el posterior enemigo que será deshecho, vamos a ver también por qué dice la palabra que será deshecho, será la muerte. ¿Cómo podemos ganarle a este enemigo, vencerlo? Como dice eh, la palabra y vamos a ir viendo textos, esta introducción. Vamos a ver Hebreos 2.14. Bueno, vamos a, a Lucas 10-19 que habla de serpientes y escorpiones, son dos cosas diferentes, porque esto nos va a ir dando un parteaguas de lo que vamos a, a ver. he aquí doy potestad de hoyar las serpientes y sobre los escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Bueno, la serpiente, sabemos que la serpiente mayor es Satanás, el 22 de Apocalipsis, nada más como referencia, y sobre los escorpiones, aquellos que con su veneno matan, Ahí está hablando de la muerte que vamos a ver algo importante en Hebreos 2:14-15. Tiene que ver con por qué hay dos formas de llamar a, a esos adversarios. Son diferentes. Así que por cuanto a los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, de la muerte, de sangre. Para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, Esa es saber el diablo. El diablo tenía el imperio y fue el diablo el que mató al señor en la cruz, pero no creyó que pudiera resucitar y lo venció porque aquí dice con, participó en lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Entonces le quitó el imperio de la muerte al diablo. El diablo ya no tiene potestad de matar, sino que lo tiene el imperio que se le dio a un príncipe también caído, que es parte del propósito de Dios y que vamos a ver también que será deshecho, como dice el, el 15-26 de 1 de Corintios, esa muerte será deshecha porque es creada, es un ángel, un príncipe que se le adora en muchos lugares del mundo y nosotros conocemos ese tipo de gente que se pierde adorando a ese príncipe caído. Vamos a, a ver también eh, la participación del Señor, Juan 19, 7, nada más como referencia para entrar al tema. Dice que el Señor tuvo que morir porque es una ley. Respondiendo a los dios nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo Hijo de Dios. La mayoría de eh, gente que cree en el arrebato que no nos va a llevar el Señor en estos tiempos, no quieren usar esta ley y vamos a ver por qué porque es una ley que Dios puso para cuando el hombre pecó, dice que iba a volver al polvo y dice como referencia nada más el 15.22 de 1 de Corintios que en Adán todos mueren y en Cristo todos son vivificados, entonces tenemos esa ley y vamos a ir viendo el enemigo que tenemos que vencer que solo muriendo se puede vencer y hay varios, varias formas de ser vencidos por la muerte o ser vencedores eternos para siempre de esa muerte que va a ser deshecha porque es creada para el propósito del cumplimiento de esa ley de parte de Dios. Oseas 13, 14 nos habla, «De la mano del sepulcro los redimiré, libraré los de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh sepulcro, arrepentimiento será escondido de mis ojos». Dice que eh, yo seré tu muerte, dice el Jehová de los ejércitos, porque es una muerte que va a ser deshecha. Vamos a verlo también en otros pasajes. Apocalipsis 21, 4. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y la muerte no será más. Bueno, vamos a ver que la muerte no será más y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. La muerte creada ya no será, porque va a ser deshecha. Apocalipsis 20:14, perdón, nos habla la palabra, eh, dice, el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego, esa es la muerte segunda. Aquí divide al diablo, que es el que gobierna el infierno, que van a ir al, al lago de fuego, que es eh, junto con la muerte, van a ser lanzados al lago de fuego una eternidad, y después serán deshechos los dos, lo vamos a ver con textos también, y la parte importante que después el Señor va a tener control en los cielos, porque dice Deuteronomio 32, 39, yo hago morir, yo hago vivir, dice, ve ahora que yo, yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo curo y no hay quien pueda librar de mi mano. Es importante que entendamos que después de deshecha esa muerte creada, primero va a ser castigada junto con sus seguidores, adoradores, sus ángeles, sus espíritus, junto con uh, Satanás por otro lado, también con sus ángeles, espíritus, y que haya también a, la, a las almas que haya devorado, que se haya llevado con él, para ser castigadas por haber eh, no creído en el Señor, por haber sido engañados por el enemigo. Dice que la muerte no será nada más. Vamos a, a ir eh, viendo este tipo de citaciones que nos... Dice la palabra, vamos a 1 Corintios 15, 54. Cuando eso corruptible, y cuando eso corruptible fuere vestido de corrupción, y eso mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, se olvide la muerte con victoria. Bueno, eh, hay algo importante, vamos a ir analizando el salvo, el santo y el perfecto con relación a, a la muerte, que es lo que sucede con los tres, que es importante que entendamos y procuremos tener esta bendición que nos habla en el siguiente, en, en un anterior, el 53, nos habla de la inmortalidad. Dice, porque es vencer que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Los que van a ser vestidos de inmortalidad van a absorber la muerte porque van a tener autoridad sobre la muerte como dioses, como ángeles de Jehová, todopoderosos. Es la importancia de entender el poder de haber vencido a la muerte. El Salmo 23, 6... Bueno, vamos a, a ver algo importante antes de esto, hermanos. Eh, el 23, 4... Dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aquí nos maneja algo importante, sombra de muerte. El salmista... Dice que aunque ande en Valle de Sombra de Muerte, no temeré mal alguno. ¿Cuál es este tipo de sombra de muerte? Vamos a, a ver que en Job nos habla la palabra. Vamos a Job 38, 17. Nos habla de algo importante. ¿Han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de la muerte? Son dos cosas diferentes, hermanos. En ese tipo de palabra que nos dice la Biblia, las puertas de la muerte eh, van a ser para los incrédulos, los salvos también. Que en, Ahorita vemos unos textos y las, hablando de las sombras de la muerte, el Señor nada más vio sombras de muerte porque dice que no vio corrupción. ¿Qué cosa quiere decir corrupción en eh, la figura de la palabra escrita? Dice eh, en pocas palabras que los ángeles caídos, en ese caso Satanás, que tenía poder por la muerte en ese tiempo y que fue el que mató al Señor, eh, no pudo con su alma tocar el, el llevársela porque. El, dentro, de los, dentro de las leyes que Dios tiene eh, los santos y los perfectos no ven las puertas de la muerte ven sombras de muerte por eso dice el salmista que aunque ande en valle de sombras de muerte no el mal alguno porque los que vienen por nuestra alma son los ángeles de Dios y los otros que vienen por el alma del salvo y del incrédulo o el apóstata o el, el, el pactado por el, el enemigo o porque es engañado también por muchas situaciones, eh, las puertas de la muerte quiere decir que vienen ángeles caídos por su alma, aún por los salvos, porque la última batalla en ellos es eh, los últimos minutos de su vida y tiene que ver con que sea fiel hasta la muerte. Dice, ¿para qué? Para que pueda él, eh, como maneja la palabra, tener... ...una vida después de esa vida... ...no de castigo sino... ...o en un paraíso... ...o en el reino de los cielos... ...que precisamente el... el reino de los cielos es para... ...el santo y el perfecto... ...y, y de manera... ...importante debemos seguir ir... Eh, ...viendo los textos... Y, eh, ...que podamos... ...tener como bases hermanos... En, ...en relación a esto... ...nos maneja la palabra... ...Ezequiel... 28.15 nada más como referencia y 19 nos dice de Satanás ah, que era perfecto en todos sus caminos desde que fuiste creado. El ángel rebelde, el ángel que se rebeló contra Dios, ah, dice que hasta que dio de ti maldad. Y en el 28.19 nos dice que va a dejar de ser para siempre. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, y en espanto serás y para siempre dejarás de ser. Eh, al final de eh, una eternidad de castigo eh, va a ser desaparecido va, va la muerte segunda que habla eh, Apocalipsis que la muerte no será más bueno, eh, hablando de el otro enemigo a vencer, que lo vencemos solamente muriendo si nosotros hacemos un análisis en Apocalipsis eh, capítulo 2 y eh, nos va diciendo al que venciere y al que venciere yo le daré esto, le daré el otro, eh, pero el último, el séptimo, dice el que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el final, yo le daré potestad sobre las gentes. Dice, pero dice hubiere vencido. ¿Por qué? Porque tiene que vencer a la muerte muriendo, muriendo como santo para o como perfecto para ser liberado de la ley del pecado y de la muerte, como nos dice Romanos 8:2. El Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos. La ley de vida en el Señor nos libra de la ley del pecado y de la muerte. De la muerte segunda, como dice Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte, la que va a ser deshecha, no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Porque la segunda muerte va a ser deshecha, como dice la palabra. El salvo, en el Salmo 13, 3 y 4, dice eh, el salmista, mira, óyeme, Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, porque no duerma en muerte, porque no diga mi enemigo vencilo, y mis enemigos se alegrarán si yo valare. No duerma en muerte, el salvo va a dormir en el milenio no va a resucitar para estar en el reino de, terrenal del Señor y después en los cielos va a morir porque el siervo no queda en casa para siempre. Hermanos, perdón, en, en Juan 8.35, el siervo, que es el nacido de Agar, nada más como referencia también en, en Gálatas 4.24, nos dice el hijo de Agar es el hijo nacido en la carne, y le llama siervo porque es hijo de la sierva y no es el que sirve al Señor sino el que es nacido de la sierva, el nacido en la carne no queda en casa para siempre. El hijo es el que queda para siempre. Esa muerte segunda eh, va a desaparecer, después va a ser deshecha, después todavía de que ya hayan desaparecido los salvos en el paraíso porque Él va a tener una eternidad de castigo, y los salvos no lo tienen una eternidad de vida. Isaías 25.8, para que se entienda, dice que destruirá la muerte para siempre, la muerte que nos dice que va a enviar al lago de fuego junto con el infierno, esa muerte la va a destruir para siempre, y enjugará al Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la frente de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Esta muerte va a ser destruida, dice el texto en Oseas 13, que leímos al principio, 13, 14, va a, a decir, oh muerte, yo seré tu muerte. Dice. Por eso es importante entonces, hermanos, que entendamos, ah, ahorita, eh, todavía no hemos vencido a la muerte, podemos vencer a Satanás, como dice la palabra y lo... lo dijimos en la primera de Juan 2, 15, 2, 13 y 14, habla sobre aquellos que han vencido al maligno. Lo pueden ustedes ver en sus casas. Eh, es eh, La importancia, hermanos, de entender que hay dos tipos de, de muerte. El Judas 1, 12, nos habla de aquellos que van a morir dos veces. Estos son manchas en vuestros convites que va a Banquetean juntamente, apacientándose a sí mismos sin temor alguno. Números sin aguas, las cuales son llevadas de acá para allá, de los vientos. Árboles marchitos, como en otoño, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Bueno, todos tenemos que morir y volver al polvo es eh, la ley de parte de Dios. Pero hay una muerte segunda en donde los incrédulos, los engañados, los apósatas, y los salvos van a morir en los cielos. ¿Por qué? Porque no alcanzaron a obtener la bendición de santos o de perfectos. Porque el santo tiene una promesa de una eternidad. ¿De dónde podemos decir esto? Bueno, la palabra habla de eternidades. Eh, la promesa de una eternidad y después se tiene que ganar la otra y la siguiente, y la siguiente el santo. Porque... Dios tiene poder para dar vida y para dar muerte. Y es el cuidado de que no se eh, revelen los santos hechos perfectos en su alma, en su ser creado, no serán nueva criatura divina, sino serán creados, glorificados en esa alma. Y van a tener que, bajo esa premisa que dice el 3.15 de 1 de Juan, que nos maneja que no tienen vida en sí mismo. Cualquiera que aborrece a su hermano, eso me dice el, el 14, por favor, y seguimos al 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Eh, el, que ama, el que no ama a su hermano está en muerte. Bueno, el siguiente nos maneja el aborrecimiento. Dice cualquiera que aborrece a su hermano, es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. Está hablando de los santos, de los que tienen una vida eterna eh, como promesa y tienen que permanecer fieles, eh, obedientes, porque no tienen vida permaneciente en sí. Son creados y su vida está dependiendo de la vida divina. De una eternidad a otra tienen que pasar... Eh, con la obediencia adecuada para seguir viviendo eternidades. Y, pero tienen uh, esa, esa parte del plan de Dios, del cuidado de que no alcanzan la inmortalidad, porque solamente los hijos de Dios van a tener esa inmortalidad, en la cual van a tener poder sobre la muerte, de dar muerte. En Romanos 8.2 nos habla de... El el santo que es librado de la ley del pecado. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo, lo libra, pero se tiene que portar bien. Es perdonado de sus pecados el, el salvo, pero el santo es librado de esa ley del pecado. Por eso, en la eternidad, el salvo no permanece en casa para siempre. Es importante que nosotros vayamos en pos de la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Eh, un refuerzo de esto, hermano, de lo que estamos hablando en Job 15.15, 15, nos dice que no confía en sus santos. He aquí que en sus santos no confían ni en los cielos son limpios delante de sus ojos, los segundos cielos, en donde hubo esa rebelión de seres creados que eran hechos perfectos y que se revelaron, una tercera parte gobernada por el ángel Luzbel. Primera Crónica 16, 36, nos habla de lo que estamos comentando, bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. También nos dice el 24, 7 y 9, nos habla de puertas eternas, así como nos habla de puertas de la muerte y, y sombras de la muerte, el santo, ahorita vamos a decirlo más en forma, alzado puertas vuestras nuestras cabezas, alzado vosotras puertas eternas, puertas eternas, hay eternidades. Por eso el salmista dice que en la casa de Jehová moraré por largos días. Son eternidades esos largos días. Eh, bueno, para que tengamos una noción de la importancia de obtener la inmortalidad, porque el perfecto, va a estar en la eternidad, dice eternalmente, cuando habla eternamente habla de todas las eternidades, en plural, cuando dice una et eter eternidad, está hablando en singular y es una promesa para el santo y se tiene que ganar las otras eternidades para no ser desaparecido. Bueno, el 7 y el 9 nos habla como testimonio, Isaías 11, 4, nos Dice que vamos a juzgar con justicia, con la corona de justicia que habla el apóstol Pablo. Dice, aquella corona que me dará a mí y a todos los que aman la venida del Señor. Sino que juzgará con justicia a los pobres y hervirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la boca, la vara, perdón, de su boca y con el espíritu de sus labios matará al espío. Hablando del de poder de tener, de regir eh, con vara de hierro, a las gentes, el reino que no te sirviere de, y se perecerá en el 60 de Isaías, que es una referencia a este poder de matar con la boca. Ya no habrá armas, porque la gente del reino que no te sirviere perecerá y de todo serán asolados. Nos va ser reyes y tendremos esa autoridad sobre la muerte porque habremos deshecho la muerte en, en el sentido de haber obtenido el poder sobre ella, el poder de la inmortalidad que al final, cuando seamos hechos uh, como ofrenda, presentados al Padre, vamos a ser como ángeles de Jehová. Eh, como dice Zacarías 12.8, dice que seremos el más flaco, será como ángel de Jehová. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David. Y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. El mínimo, dice, el más flaco será como ángel de Jehová. Hablando de la bendición, de la inmortalidad. Juan 8.51. Es cierto, es cierto, os digo, que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Que guardare la palabra que nos lleva a la perfección, nos lleva a la estatura del varón perfecto. Nos maneja... El apóstol Pablo en el 4:13 de, de Efesios, que tengamos la unidad de fe, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, y que guarde la palabra de perfección, va a tener, no va a gustar muerte para siempre. El, en Juan 6,53 tenemos el texto que nos maneja, que si no comiéramos la carne del Hijo del Hombre y bebierais su sangre, no tendréis vida en vosotros. Vida permaneciente en nosotros Es tener la inmortalidad, tenerla, eh, hablando de la naturaleza del Señor. Romanos 2.7, de donde podemos ver que eh, los que quieren esta honra de inmortalidad, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Los que buscamos esa bendición de inmortalidad, de haber obtenido el vencer a la muerte, eh, la muerte creada, que Dios la puso para que nosotros eh, la venzamos, si es la palabra correcta para vencer a esta ese príncipe que tomó eh, la participación que tenía antes el diablo, que el señor al morir tomó ese derecho de quitarle el imperio de la muerte, en el 2.14 y 15 de, que leímos de, de Hebreos, el señor al morir le quitó el imperio al diablo, nosotros al morir le vamos a quitar este imperio al príncipe de la muerte que es, ...creado... ...y que va a desaparecer... ...va a ser deshecho... ...al final... ...de una eternidad de castigo... ...es importantísimo entonces... ...que nosotros vayamos... ...en pos hermanos... ...de... ...la promesa mayor... ...para tener autoridad... ...como nos maneja... ...el Salmo... Ah, ...es 33... ...19, gracias hermano ...para librar... ...sus almas de la muerte... ...y para darles vida... ...en el hambre... ...dice bueno... Eh, hablando del pueblo de Israel, pero la importancia es, eh, nos dice también la palabra que ya no habrá más hambre, dice, hablando del futuro eh, eterno, el, el hombre inmortal, no solo es librado de la muerte, sino también la vida que tendremos eternamente, no habrá hambre, porque así nos maneja la palabra en Apocalipsis, dice que no habrá más hambre mi sed ¿no? la importancia hermanos eh, el señor eh, ya lo leímos, nada más como referencia de Deuteronomio 32, 39 yo hago vivir yo hago morir y yo hago vivir yo hiero y yo curo y no hay quien pueda liberar de mi mano por eso dice el señor que al que hay que temer es aquel que puede matar el cuerpo y echar el alma al seol no hay que temer al, al diablo porque el diablo lo único que puede hacer es Matar el cuerpo, hablando eh, ahorita del príncipe de la muerte, que tiene derecho a matarnos. Por eso, a, para poder vencer, dice, el que hubiera vencido, hubiere. Eh, hablando de un pospretérito presente, que ya sucedió. Por eso este, es importante que nosotros podamos entender que para vencer a la muerte tenemos que morir. Aquellos que tienen la esperanza de no morir, tienen una doctrina equivocada, porque la palabra nos habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de el, la sentencia, la muerte, de regresar al polvo, y el salvo que tiene temor a la muerte, a los nos dice muy claro el, el texto que leímos en Hebreos 2.15, que, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre librar de, de la muerte no solo la segunda muerte sino que también eh, como parte de ser divinos tengamos la potestad de dar muerte y dar vida como hijos de Dios tendremos esa facultad de dar vida a los creados y dar muerte a los creados a los que, son, que no son divinos, que son creados, tienen esa, a los que alcancemos por haber pagado todos los requisitos de la perfección, vamos a ser nuevas criaturas divinas y vamos a tener esa potestad de dar vida y de dar muerte a todo creado. Esa muerte que va a dejar de existir, va a ser deshecha, que nos habla el 15 26 el último enemigo a vencer es la muerte 26 15 eh, perdón 15 26 el posible enemigo que será deshecho será la muerte esa muerte que ahorita tiene potestad de matar el cuerpo pero no el alma el, el alma tiene satanás la capacidad de devorarla hablando de engañarla, de llevarla con él al infierno primero y después al lago de fuego, porque lo maneja la Biblia que anda como león lujiente viendo a quién devorar. El que mata el cuerpo es este príncipe de la muerte y también tiene, el, el, recolectando gente que lo adora, hay muchos en todo el mundo que tienen adoración a ese príncipe y su pago, pues ya lo conocemos a la luz de la Biblia, que va a ser el lago de fuego, es un cerezo en el universo, en algún planeta donde van a ver, van a estar ahí eh, sufriendo por haber eh, no creído en el, en su propio creador, en lo que tenía planes eh, muy grandes, para propósitos para él. Y que no lo tomó y que al contrario los desechó y va a terminar siendo desecho también. Aquel que eh, no tenga la bendición de ser santo y perfecto, su fin va a ser de ser desecho después en los cielos, una segunda muerte, como leímos en el 1.12 de Judas, dos veces muerto, dice. Por eso la salvación es algo muy grande, lo dice la palabra, porque se salvan de un castigo terrible, pero no de que sean desaparecidos después en los cielos, cuando sea deshecho el paraíso por el tiempo en el cual todo, a, a, todo lo creado tiene su inicio, su nacimiento y su fenecimiento, su destrucción por tiempo, y al final el paraíso va a ser deshecho por el tiempo en el cual esté como todo uh, todos los segundos cielos que tienen extensión, expansión y extinción, que va a ser extinguido con todos los salvos en un tiempo que solamente el Señor conoce y que le va a dar de por haber creído en el Señor Jesucristo pero no creyó en lo que el Señor decía. Es importante que nosotros tengamos esa fe en la palabra del Señor y que la efectuemos, que hagamos las obras necesarias para estar en el reino, porque ahí en el reino hay vida eterna, para muchos acondicionadas, para los santos y para los perfectos, inmortalidad, que es lo que el Señor ofrece para estos dos eh, pactos, que son para ir al reino que el Señor les bendiga a todos y que este tema sea de bendición para entender que debemos de buscar al Señor con toda nuestra mente con todas nuestras eh, fuerzas con todo nuestro corazón dice eh, la palabra debemos amarlo es el primer mandamiento y con ese primer mandamiento podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el punto de los dos mandamientos que maneja el Señor sobre lo más importante que hay dentro de sus conceptos que quiere de nosotros. Dios le bendiga a todos, hermanos.